0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich zum ersten Mal Daniel Hausmann bei uns begrüßen. In dieser Folge geht es um das Schmerz 1x1 in der Praxis. Es wird auf die Definition von Schmerz eingegangen, die verschiedenen Schmerzarten erläutert und deren Charakteristik zugeordnet, Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrumente zur Erfassung von Schmerz vorgestellt sowie Maßnahmen zur Schmerzbehandlung besprochen. Zum Abschluss werden Fakten zum Ist-Stand dargelegt um aufzuzeigen, warum Schmerzmanagement eine wichtige Rolle in der Pflege spielt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich zum Podcast zum Thema Schmerzmanagement begrüßen. Zu Beginn unserer Zeit möchte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Daniel Hausmann, ich komme aus dem schönen Graz und bin in einer geriatrischen Einrichtung tätig. Meine berufliche Karriere in der Pflege startete ich 2011, wo ich als Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet wurde und zusätzlich einen Bachelor in Pflegewissenschaften abgeschlossen habe. Mein besonderes Interesse galt nun dem Schmerz und demnach habe ich im Anschluss eine Weiterbildung in Schmerzmanagement abgeschlossen. Zusätzlich absolvierte ich Seminare zur klinischen Ethikberatung und besuchte auch eine Winterschool zum Clinical Assessment. Zu guter Letzt habe ich im Dezember auch mein Masterstudium zur Advanced Practice Nurse im Bereich Chronic Care abgeschlossen. Nebenher unterrichte ich die Weiterbildung Schmerzmanagement in der Steiermark und leite die Weiterbildung in Kärnten. Aber nun eben genug von mir und zu spannenderen Themen wie dem Schmerzmanagement. Ich möchte alle Zuhörer und Zuhörerinnen einladen, ihr Wissen rund um das Thema Schmerzmanagement aufzufrischen, es zu sensibilisieren und auch die eine oder andere neue Erkenntnis zu gewinnen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Patienten oder eine Patientin, die Schmerzen hat. Wir geben der Person ein verordnetes Standards schmerzmittel und die Sache ist getan und dieser Podcast ist vorbei. Leider geht das wohl nicht einfach so und ich darf die Situation etwas umfassender beschreiben. Ich versichere Ihnen jedoch, also dass diese Art von Schmerzmanagement im Austausch mit vielen Kollegen und Kolleginnen immer wieder beschrieben wird und diese tagtäglich in verschiedenen Einrichtungen passiert. Grund dafür sind die zwei Klassiker wie Personalmangel oder eben auch Zeitmangel und deswegen können viele kein ordentliches Schmerzmanagement machen. Aber nun genug gejammert und zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Schmerz selbst. Die Definition von Schmerz, wie lautet denn die? Also es haben sich da ein paar kluge Köpfe Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt am besten um- und beschreiben kann. Und es wurde festgelegt, dass Schmerz ein subjektives Phänomen ist, welches ein unangenehmes Gefühl sensorischer oder emotionaler Art widerspiegelt, das mit oder ohne physischen Schaden einhergehen kann. Mordskompliziert, wir versuchen jetzt das Ganze ein bisschen aufzuschlüsseln. Ein subjektives Phänomen bedeutet natürlich, dass jeder für sich selbst bestimmen kann, wann er Schmerzen hat. Ein unangenehmes Gefühl sensorischer oder emotionaler Art kann man jetzt beschreiben auf der einen Seite die sensorische Komponente, welche die Wahrnehmung des Schmerzes widerspiegelt, wie wir, wo wir, in welche Intensität wir den Schmerz empfinden. Und auf der anderen Seite die emotionale Art, die sich in Form des Schmerzes widerspiegelt, wenn ich jemanden leiden sehe und mitleide oder wenn ich gedanklich etwas Schmerzhaftes durchlebe. Wer erinnert sich schon gern an seine Zahnoperation oder bekommt Gänsehaut, wenn er den Bohrer bereits vom Zahnarzt hört? Das beweist uns nicht nur, dass der Schmerz an Ort und Stelle, wo er auftritt, auch tatsächlich da ist, sondern auch, dass der Schmerz rein im Kopf stattfinden kann. Letztendlich soll das heißen, allein schon der Gedanke an etwas Schmerzhaftes, tut es auch bei uns ein Gefühl, das mit ein bisschen Unbehagen behaftet ist. Ja, und das Ganze kann halt eben demnach auch mit einem physischen Schaden oder auch ohne einen hergehen. Kurz gesagt könnte man auch sagen, dass der Schmerz das ist, was der Betroffene selbst über den Schmerz mitteilt. Sie sind auf jeden Fall vorhanden, wenn der Patient mit Schmerzen sagt, dass er Schmerzen hat. Was uns wieder zurückführt zu unseren Eingangspatienten, der eben Schmerzen hat. Wir gehen zum Patienten hin oder sind schon beim Patienten und sagen nicht, ich komme gleich wieder mit einem Medikament, sondern wir gehen der Sache erstmal auf den Grund und das ist eigentlich der erste wichtige Punkt, den ich hier mitteilen möchte. Wo tut es denn weh? Also zu so den klassischen Wie-Fragen. Wo tut es weh? Was tut weh? Wie tut es weh? Seit wann tut es weh? Aus diesen simplen Fragestellungen können wir eigentlich schon sehr viel Information herausholen, was den Thema Schmerz betrifft, nämlich erstens, welche Schmerzart handelt es sich denn? Ist es jetzt ein nozizeptiver Schmerz, ist es ein neuropathischer Schmerz oder vielleicht auch ein viszeraler Schmerz oder ein somatoformer, psychogener Schmerz? Wenn wir jetzt zu unserem Patienten gehen und einen somatischen oder nozizeptiven Schmerz vorhanden haben, in Form von einer Entzündung, so wird unser Patient eine Charakteristik angeben von heiß oder pochend. Ist es ein oberflächlicher Schmerz, so etwas wie eine Hautabschürfung oder eine Schnittwunde, dann wird es vom Patienten oftmals als ziehend, stechend oder scharf angegeben. Ist eine Muskulatur betroffen, dann sagt unsere Patientin, sie ist verspannt, es brennt ein bisschen oder es ist krampfig, also es krampft. Wenn der Knochen betroffen ist, dann wird meistens der Charakter dumpf und pochend beschrieben. Wichtig ist hierbei noch, dass der Schmerz meistens klar definiert werden kann, wo er stattfindet. Also das heißt, ich breche mir den Oberschenkel, dann habe ich auch definitiv im Bereich des Oberschenkels einen dumpfen, pochenden Schmerz. Anders ist das beim viszeralen Schmerz, also sprich der Gefäß- oder Bauchschmerz. Da ist die Charakteristik oftmals schon ein bisschen ungenauer, vielleicht kann ich es noch Differenzieren in Oberbauch oder Unterbauch, aber ich kann nicht sagen, es ist jetzt die dritte Darmschlinge links, die mir gerade wehtut. Dennoch kann uns unser Patient oder unsere Patientin wieder auf etwas hinweisen. Wird der Schmerz als brennend beschrieben, handelt es sich wieder um eine Entzündung. Der Eingeweideschmerz kommt meistens aufgrund der Peristaltik, Kolikförmig oder Wellenförmig und wird auch so beschrieben. Ja, Wenn es ein bisschen dumpf und als Spannungsgefühl beschrieben wird, dann ist irgendetwas im Weg. Es kann jetzt eine angeschwollene Leber sein, die auf die Leberkapsel drückt oder vielleicht auch eine Metastase im Bauchraum. Der Gefäßschmerz selbst wiederum wird als explosionsartig, ziehend und auch vernichtend beschrieben. Vernichtend ist immer ganz charakteristisch für einen Infarkt, also eine Ischämie. Es wird niemand die Ambulanz kommen mit einem Herzinfarkt und äh, gelassen sagen, hier beim Herz tut es mir weh, sondern der ist kaltschweißig, in Panik und gibt, wenn er es Revue passieren lassen kann. Wie es denn getan hat, dann würde er sagen, das ist ein vernichtender Schmerz. Aber auch der ziehende Gefäßschmerz ist charakteristisch, insbesondere beim älteren Menschen, wenn er unter anderem Nahrung zu sich genommen hat und der Darm gut durchblutet werden muss. Die Gefäße sind natürlich dem Alter entsprechend auch verengt und das Blut möchte aber durch für den Austausch der ganzen Nährstoffe. Geht nicht und dementsprechend fängt diese Engstelle zum Ziehen an. Das ist auch der Grund, warum das ältere Menschen oftmals nach der Nahrungszunahme Bauchschmerzen angeben. Falls unser Patient jetzt einen neuropathischen oder einen Nervenschmerz viel mehr hat, dann kann der zwei Quellen haben. Einerseits kann es vom zentralen Nervensystem ausgehen oder auch das periphere Nervensystem betroffen sein, indem entweder ein Nerv beleidigt ist oder operativ beschädigt wurde oder einfach entzündet ist. Dieser Patient wird den Schmerz bei einer Entzündung wieder als brennend beschreiben. Außerdem wird der Schmerz oft auch als elektrisierend, einschießend beschrieben, so verlaufend, also von bis. Blitzend ist auch so eine klare Charakteristik und die Patienten beschreiben oftmals so eine Missempfindung oder einfach Schmerz, wenn man über die Haut drüber fährt. Aber es wird auch eine gewisse Bamstigkeit beschrieben. Erinnern Sie sich vielleicht, wenn Ihnen einmal der Arm oder das Bein eingeschlafen ist, dann hat man so ein Ameisenlaufen, ein Kribbeln und es fühlt sich der ganze Arm etwas bamstig an. Oder wenn Sie sich das damische Aderle oder das narische Bein oder wie auch immer man zu der Stelle am Ellbogen sagt anschlagen, dann schießt das bis in die Finger nach vor und das ist sozusagen der klassische Nervenschmerz. Wenn unser Patient oder unsere Patientin an einem somatoformen oder psychogenen Schmerz leidet, so ist das ein etwas komplexeres Geflecht, in dem mehrere Komponenten wie psychische oder soziale Komponenten einfließen können und diese auch den Schmerz triggern können. Was wir machen können, ist, dass wir aufgrund der unklaren Charakteristik einfach auf sehr viele äh, Komponenten Rücksicht nehmen, wie zum Beispiel in der Anamnese hat der Patient eine quälende Komponente beschrieben? Hat er schon mal am Burnout gelitten? Oder ist eine psychische Vorerkrankung bekannt? Wurden frühere Schmerzen adäquat behandelt? Oder ist es von einem akuten Schmerzereignis jetzt zu einem chronischen Schmerzempfinden geworden? Wenn wir von chronischen Schmerzen sprechen, oder schon sprechen, ist immer die große Frage ab wann sind es denn jetzt chronische Schmerzen? Und in der Regel, nach Literatur, kann man sagen, dass der akute Schmerz, also der intermittierende, immer wiederkehrende Schmerz, der eigentlich eine Warnfunktion ist und sagt, hey, steig nicht auf das Bein, das ist gebrochen, 0 bis 6 Wochen andauert und dieser ähm, bei unzureichender Schmerzbehandlung subakut werden kann. Das ist dann dieser rezidivierende Schmerz, der einmal gut ist, und dann wieder kommt, dann wieder abflaut und dann wieder steigt. Das ist in sechs bis zwölf Wochen. Und chronifiziert, spricht man, ist das Ganze dann eigentlich ab zwölf Wochen. Und das große Phänomen an dieser Sache ist, dass akut eigentlich alles mit einer biologischen oder oftmals mit einer biologischen Ursache startet und äußerst wenig psychosoziale Komponente beinhaltet. Wenn das Ganze jetzt sich aber zieht, also sechs bis zwölf Wochen, dann nimmt die biologische Komponente, also sprich irgendwann verheilt ja auch dieses schmerzverursachende Ereignis wieder, die biologische Komponente abnimmt und die psychosoziale Komponente zunimmt. Aber nun wieder zurück zum Patienten oder zur Patientin. Wir wissen nun, wo der Schmerz ist, wir wissen wie der Schmerz tut, was wir aber noch nicht wissen ist, wie stark das denn der Schmerz ist und hier geht es um die Anwendung von Assessments, also sprich von Tools, die uns sagen oder zeigen oder den Patienten veranlassen, uns mitzuteilen, wie stark ausgeprägt das der Schmerz ist. Hierfür gibt es verschiedene Tools, also sprich Skalen, die von ihrer Einrichtung zur Verfügung gestellt werden. Da bitte nachfragen, welche das Sie anwenden können und dürfen, um die Schmerzintensität zu erfassen. Grob kann hierbei zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung unterschieden werden, wobei die Selbsteinschätzung stets Goldstandard ist, denn wie wir ja gehört haben, ist der Schmerz ja das, was die Person selbst von sich gibt und das müssen wir auch so akzeptieren. In der nächsten Stufe würde dann die Fremdeinschätzung des professionellen Pflegepersonals kommen und dies ist gleichzusetzen mit der Einschätzung von Angehörigen, Bezugspersonen oder Dritten. An nächster Stelle würde dann eine subjektive Schmerzeinschätzung stehen und dann zu guter Letzt die physiologischen Parameter. Warum ist das so? Physiologische Parameter können auch andere Hintergründe haben. Ein Bluthochdruck ist nicht unbedingt immer mit Schmerz zu vereinbaren, es kann auch letztendlich eine Grunderkrankung sein oder auch Angst, wie es auch bei erhöhtem Puls ist. Aber nun zurück zu den Skalen, welche den Patienten den Schmerz selbst einschätzen lassen. Wir haben hier eine Fülle von Assessments zur Verfügung, allem voran möchte ich hier die numerische Rating Skala nennen, die die Schmerzintensität von 0 bis 10 messen kann, wobei 0 keine Schmerzen bedeutet und 10 den stärksten vorstellbarsten Schmerz widerspiegelt. Ich möchte hier noch einmal deutlich hervorheben, dass der Schmerz subjektiv ist und äh, dass auch egal welcher Wert hier von Patienten oder Patientinnen angegeben wird, ernst genommen werden muss. Das heißt, es kann sehr stark variieren. Eine Schnittwunde kann für den einen Patienten eine 2 bei der Schmerzskala bedeuten und für den anderen Patienten mit der gleichen Wunde eine 8. Wichtig ist in beiden Fällen, eine stabile Schmerzsituation anzustreben. Das heißt, die Patienten sollten soweit gut versorgt sein, als dass sie keine Schmerzen oder erträgliche Schmerzen angeben. Eine verbale Rangskala kann unter Umständen auch angewandt werden, wenn der Patient vor allem von seinen Schmerzen erzählt. Hat er keine Schmerzen, leichte Schmerzen oder erzählt davon er starken Schmerzen. So können wir das auch ebenfalls im Pflegebericht dokumentieren. Eine weitere Selbsteinschätzungsskala ist die Faces Pain Scale, also die Gesichterskala. Diese stützt sich auf die verschiedenen Mimiken je nach Schmerzausprägung und ist demnach dann auch so zu beurteilen. Was Sie bitte nicht benutzen sollten, ist eine Smiley Skala, die noch immer sehr stark im Umlauf ist. Warum ist das so? In der heutigen Zeit sind unsere Nachrichten vor allem von Emojis geprägt. Und so ist auch die Smiley-Skala zu sehen. Wenn jetzt jemand traurig ist, kann auch auf einen traurigen Smiley deuten und eine sehr hohe Schmerzintensität angeben, versehentlich. Das Resultat, vor allem bei Kindern, ist dann oftmals eine zu hohe Angabe der Schmerzintensität etwas umfangreichere Art der Selbsteinschätzung stellen Schmerztagebücher dar. Diese werden vor allem von chronischen Schmerzpatienten durchgeführt, da sie die Häufigkeit, die Sensibilität und auch die Dauer des Schmerzes angeben können. Wenn sich der Patient jedoch selbst nicht mehr mitteilen kann oder seine Schmerzen einschätzen kann, müssen wir auf Fremdbeurteilungsskalen zurückgreifen. Genannt seien hierbei nur einige wichtige von sehr vielen Fremdeinschätzungsinstrumenten, wie die Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, kurz BSD, oder die FLAG, die Face, Lag, Activity, Cry und Consolability Skala, für Kinder und Jugendliche. Des Weiteren haben wir die Behavior Pain Scale kurz BPS für Intensivpatienten oder aber auch die ZOPA für Patienten, welche eine starke kognitive Einschränkung haben, wie Wachkoma-Patienten. Alle diese Skalen haben eines gemeinsam, sie messen nicht direkt den Schmerz, sondern lediglich Verhaltensweisen, welche auf Schmerz hindeuten können. Das heißt, wir beobachten rein objektiv verschiedene Merkmale wie eine Atemfrequenz oder letztendlich auch die Beinstellung. Ist der Patient verkrampft? Welche Mimik hat er im Gesicht? Oder weint er? Wenn ich jetzt dermaßen viele Assessments zur Auswahl habe, kann ich natürlich nicht mit allen zu unserem Patienten oder unserer Patientin gehen und sich aussuchen lassen, welche das sie nehmen will. Das heißt, ich betone hier nochmals, es sollte von einem Schmerzexperten oder auch vom Unternehmen vorgegeben werden, welche Skalen hier angewendet werden sollen. Am besten geht man natürlich immer der höchsten Güte, also sprich der Selbsteinschätzung voran und lässt den Patienten selbst einschätzen. Zum Beispiel mit der numerischen Ratingskala. Wenn der Patient das nicht kann, dann stufe ich ab und lass ihn vielleicht mit einer verbalen Rangskala vom Schmerz erzählen. Kann der Patient auch das nicht? Dann würde ich ihn letztendlich einfach fragen, hat er Schmerzen, ja oder nein. Wenn auch das nicht geht, weil der Patient beispielsweise intubiert ist oder einfach mit den Skalen nichts anfangen kann bzw. kognitiv eingeschränkt ist, dann muss ich auf Fremdeinschätzungsskalen zurückgreifen. Sind die Schmerzen erst einmal erfasst, kann es dann in die anschließende Behandlung übergehen. Und hierbei hat die Pflege eine Fülle an Möglichkeiten, welche sie anwenden kann. Die medikamentöse Maßnahme geht meistens allen voran. Und gerade hier wäre der erste Punkt, den wir in diesem Podcast durchgegangen sind, sehr wichtig. Vor allem für Ärzte, die eine Fülle an Medikamente haben, die sie anwenden können. Wenn sie wissen, wo der Schmerz ist und welchen Schmerz es sich handelt, dann können Sie das entsprechende Medikament geben bzw. verschreiben. Wichtig für die Pflege ist allenfalls bei der Verabreichung dieser Schmerzmedikamente zu achten auf verschiedene Nebenwirkungen und diese umgehend an das ärztliche Personal rückzumelden. Und auch wenn die Verabreichung von Schmerzmedikamenten so einfach sein kann, sollten die pflegerischen Maßnahmen bezüglich des Schmerzmanagements nicht unterschätzt werden. Denn der Schmerz ist nicht nur ein Ereignis, welches stillgelegt werden muss, sondern er beschäftigt uns. Er ist in uns und er macht etwas mit uns. Folgedessen kann man mit verschiedenen Ansätzen hier auch pflegerisch an die Sache herangehen. Denn was bei kleinen Kindern oftmals so gut wirkt, wenn sie auf die Nase fallen, dass ich ihnen einmal auf die Wunde puste und sie beruhige, funktioniert auch bei älteren Menschen oder bei Erwachsenen. Das heißt Psyche und Empathie sowie die Zuneigung oder auch das Zuhören, was den Schmerz betrifft, kann wesentlich zur Verbesserung der Schmerzsituation beitragen. Und wenn wir da von pflegerischen Maßnahmen sprechen, so ist das immer ein Herantreten an den Patienten, den Schmerz sozusagen hören und darauf reagieren. Das heißt, ich gehe aktiv auf den Patienten zu, ich interessiere mich für seine Schmerzsituation und das macht mit dem Patienten etwas. So kann ich beispielsweise mittels Aromapflege zum Wohlbefinden des Patienten beitragen, indem ich den Raum bedufte oder Ölmischungen für Einreibungen, indem ich aktiv die befallene Körperstelle behandle. Doch was bewirken diese Einreibungen oder auch Auflagen zusätzlich? Sie vermitteln Wärme oder auch Kälte, was bei der Schmerzlinderung oftmals einen zentralen Punkt darstellt. Durch Kälteauflagen kann ich zum Beispiel eine Durchblutungsminderung erreichen und auch eine Reduktion von lokalen Entzündungsprozessen anstreben. Ich vermindere, weil durch Kälte oftmals sehr viel langsam wird, auch die Nervenleitgeschwindigkeit und somit auch den Schmerz selbst. Die Klassiker sind dabei Kryopex, Eisauflagen oder der klassische Topfenwickel. Im Gegensatz dazu kann ich mit der lokalen Wärmetherapie die Durchblutung steigern. Ich kann Gefäße eben erweitern, gerade in der Darm-Magen-Darm-Gegend ist sowas besonders wirksam. Ich kann auch mittels Wärme den Muskel entspannen und zusätzlich vermittelt die Wärme ja auch immer einen gewissen wohlfühlenden Faktor. Geeignet sind für die Wärmetherapie Hotpacks, diverse Wickel- und Auflagen oder auch Paraffinbäder. Das Kälte- und Wärmeempfinden ist natürlich bei den verschiedenen Patienten und Patientinnen auch subjektiv und sehr verschieden. Demnach muss man da natürlich auch herausfinden, was dem Patienten gut tut und auf was er auch gut anspricht. In der Regel kann man aber grob sagen: Kältetherapie eher bei nervenbedingten Schmerz und Wärmetherapie eher bei Muskelschmerz. Eine besondere Form der Anwendung oder auch vom Pflegebewusstsein sind Konzepte der basalen Stimulation, die auch ich immer wieder gerne, besonders bei kognitiv eingeschränkten Patienten, anwende. Diese empathische Berührung, die, was dieses Konzept mit sich bringt, dieses wie gehen wir miteinander um, dient vor allem zur Kontaktaufnahme und zur Schmerzstillung bei einigen Patienten. Dieser besondere Zugang zum Patienten ist für mich etwas ganz wichtiges und dadurch kann man auch die Wahrnehmungsförderung von schmerzfreien Gliedmaßen oder Bereichen erzielen oder auch den Schmerz lenken, um den Patienten letztendlich zu beruhigen. Wir können den Patienten oder die Patientin aber auch durch verschiedene Positionierungen mittels Weichlagerungssystemen gewisse Freipositionierungstechniken positionieren, um Schmerzlinderung zu erzielen. Hierbei möchte ich kurz das Wort Kinesthetik in den Raum werfen. Lassen Sie sich unbedingt von einem Kinesthetikstrainer verschiedene Techniken der Anwendung zeigen, um Patienten ordnungsgemäß zu positionieren, damit es auch Ihnen dabei besser geht. Das sind alles Dinge, die Sie aktiv tun können, um Schmerzen zu lindern. Vergessen Sie jedoch nicht, auf andere Quellen zurückzugreifen. Die Patienten und Patientinnen profitieren immer mehr von multimodalen Behandlungskonzepten, in dem nicht nur Ärzte, Pflege-, sondern auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Psychologen fürs Schmerzmanagement eingesetzt werden. Und egal welche nicht-medikamentöse oder medikamentöse Therapie, dass Sie bei Ihrem Schmerzpatienten oder der Schmerzpatientin anwenden, seien Sie bitte stets wachsam und kontrollieren Sie stets. Achten Sie auf Reaktionen vom Patienten und reagieren Sie darauf. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich der Dokumentation und der Evaluation. Dokumentieren Sie alles, was wir zu Beginn dieses Podcasts besprochen haben, sprich wo hat der Patient oder die Patientin Schmerzen, wie fühlt sich der Schmerz für den Patienten an, welche Skala haben Sie angewendet und welche Schmerzintensität hat der Patient angegeben. Damit sichern nicht nur Sie sich ab, sondern Sie leisten damit auch Informationen für Ärzte oder für Kolleginnen, die in den nächsten Folgedienst kommen. Versuchen Sie, bei einem Schmerzereignis möglichst zeitnahe den Schmerz einzutragen. Notieren Sie, welche Maßnahme das Sie gesetzt haben und kontrollieren Sie je nach Anwendung 30 bis 45 Minuten später, ob das Ganze geholfen hat. Und Dabei ist nicht gemeint, abzuwarten, ob sich der Patient meldet oder nicht. Notieren Sie unbedingt, welche Maßnahme das geholfen hat, denn dies ist nicht nur eine Erleichterung für die Ärzte, sondern auch für Kollegen und Kolleginnen. Sie machen dadurch deutlich, ob Sie auf dem richtigen Weg bei der Schmerzbehandlung sind oder nicht. Aber warum denn jetzt dieses ganze Messen und dieses ganze Dokumentieren, wenn es denn auch schneller geht? Weil man hat ja oft auch nicht die Zeit, im Stationsalltag das ganze durchzuführen. Die Antwort ist einfach, es funktioniert sonst einfach nicht, denn durch das Messen von Schmerzen mittels Skalen steigt nämlich die Dokumentation im Pflegebericht auch gleichzeitig. Die engmaschigere und bessere Kontrolle ist gewährleistet äh, noch Schmerzmittelgabe durch Dokumentation und Verlaufskontrollen sind ebenso gewährleistet durch regelmäßige Dokumentation. Das heißt, durch das, dass wir den gesamten Prozess hier niederschreiben eigentlich, das was ja nicht sehr viel Zeit beansprucht, erinnern wir uns immer wieder selbst an die Schmerzsituationen und auch Kollegen und Kolleginnen bzw. Ärzte und Ärztinnen. Was ich noch besonders hervorheben möchte, ist, dass Sie als Pflegeperson hier eine besondere Rolle spielen oder sogar eine zentrale Rolle, dass Sie am häufigsten Kontakt mit dem Patienten oder der Patientin haben und somit den Verlauf einer Behandlung am deutlichsten wiedergeben können. Tja, und unter Berücksichtigung dieser Inhalte machen Sie schon mehr als viele andere. Ein Interesse zu spezifischen Themen im Bereich Schmerzmanagement besteht, bitte ich um Rückmeldung über diese Plattform. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Fakten auf dem Weg mitgeben, warum Schmerzmanagement und das, was wir durchgemacht haben, so wichtig ist. Chronische Rückenschmerzen oder auch Kreuzschmerzen wurden laut Statistik Austria bei einer Gesundheitsumfrage in Österreich als häufigste Ursache für eine chronische Erkrankung neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen oder Diabetes angegeben. In dieser Studie waren Menschen in Begriffen, welche mindestens 15 Jahre alt waren, was die Schmerzprävalenz von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren grundsätzlich ausschließt. Demnach wird vermutet, dass zumindest 25% von Kindern und Jugendlichen auch unter Schmerzen leiden. Rund 48%, also knapp die Hälfte der Befragten dieser Umfrage gaben eben an in den letzten vier Wochen unter Schmerzen gelitten zu haben. Im europäischen Durchschnitt leidet knapp jeder zweite Bewohner oder eine Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung unter Schmerzen. Und je nach Untersuchung geben Personen, die was über 65 Jahre alt sind, im Schnitt 50 bis 86 Prozent an, regelmäßig Schmerzen zu haben. Zwischen 40 und 50 Prozent der Patienten, die zu Hause von mobilen Diensten versorgt werden, sind Schmerzpatienten. Und Schmerzen bei demenziell erkrankten oder kognitiv eingeschränkten Personen bleiben großteils unentdeckt, sodass sich diese bis zu 90 Prozent zuspitzt. Gerade deshalb achten Sie bitte stets darauf, wie Sie mit dem Thema Schmerz umgehen und tragen Sie dazu bei, die Situation vieler Menschen zu verbessern. Mit diesen Worten möchte ich den Podcast und somit auch, wie ich es nenne, mein kleines Schmerz einmal eins beenden. Bei Fragen erreichen Sie mich über die Kontaktdaten der Plattform des Pflegenetzes. Zusätzlich können Sie mich über die Online-Plattform LinkedIn kontaktieren. Ich werde bemüht sein, Ihnen so schnell als möglich zu antworten. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.